0: Donc là, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait témoigner sur que veulent les émigrés quand ils vont dans un pays. En fait, contrairement à ce que pensent beaucoup, ils ne veulent pas rester dans le pays. Même si pour nos parents, c'était fondamental de respecter toutes les règles du pays qui accueillait. Donc de ce point de vue-là, il y avait une intégration. Mais leur idée, ce n'était pas d'être assimilés, c'était de, de pouvoir gagner de l'argent et de retourner en Espagne. Et leur idée, ce n'était sûrement pas de lutter contre Franco ou pour la liberté. En fait, dans leur tête, euh, ben, ils avaient intégré la façon de vivre sous Franco. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'était réussir et monter leur petite entreprise. C'est ce pour ça que souvent, quand on analyse... Euh, les, les besoins ou les désirs de, de, de ceux qui émigrent, on peut se tromper, même si on a raison d'exiger quand même qu'ils respectent les lois du pays où ils sont accueillis. Et euh, donc papa avait prévu, je crois, je ne sais plus si on en a parlé, avait prévu de repartir et de se former à la boulangerie pour devenir boulanger et donc de construire une maison dans laquelle il y aurait une partie importante pour le four et pour le magasin et donc d'élever le maman aurait élevé des poules juste à côté à los balancales où ils avaient aussi acheté un petit terrain pour euh, pour avoir les œufs frais et je crois qu'on en avait parlé ils avaient même imaginé un transport qui puisse venir jusque là parce que il n'y avait pas de boulangerie les gens faisaient leur pain euh, toutes les semaines chaque femme avait droit à un moment au four communal et à la fin de la semaine tout le monde mangeait des quoi. voilà alors les tios qui avaient aussi un projet c'était Thioval qui avait comme projet de se former à la conduite, il avait conduit des tracteurs puis des camions, il avait passé son permis pour créer une entreprise avec un petit un seul camion au début il avait fait ça avec son beau frère avant de se fâcher et, et puis gagner sa vie ce qu'il a très bien fait là-bas et les autres oncles et tantes ben finalement Francisco, Francisca, Crispin, Paulina finalement euh, c'est très étonnant ils n'ont jamais considéré qu'ils avaient gagné assez ou qu'ils avaient un projet crédible pour aller montrer au village qu'ils avaient réussi mais ils n'ont jamais acheté de maison là-bas et en France il euh, n'y a que du Francisco et Tia Paulina, qui ont acheté très tard leur maison. C'est très étonnant, et c'est comme s'ils restaient assez enfants, quoi, et qu'ils n'avaient jamais fini de, de gagner assez, ou d'avoir le bon projet pour prouver qu'ils avaient réussi. Voilà, donc les parents avaient acheté le terrain, et la maison à côté de chez Tia Josefa et l'Arenal, elle a été construite en 1955, avec des péripéties, parce que, moi, j'ai le souvenir qu'ils envoyaient l'argent à Oella Fermina qui payait pas les ouvriers. Elle gardait l'argent pour elle euh, parce qu'elle trouvait sans doute, parce que ça lui donnait aussi du pouvoir et puis je ne sais pas. Et ils étaient obligés d'écrire à ouella Avelina pour qu'elle oblige ouella Fermina à payer les ouvriers. J'ai le souvenir aussi que de certaines parties de rigolade, mais que, que, que papa vivait pas forcément bien et maman, parce que des fois euh, les ouvriers n'avaient pas de maître, donc ils, ils se déplaçaient et ils mesuraient en, en mettant les deux mains de la longueur qu'il fallait. Donc ça pouvait, entre le moment où ils mesuraient la taille de la fenêtre et le moment où ils découpaient, les mains pouvaient avoir bougé, donc c'était un peu aléatoire, mais bon... Et on a vu cette maison finie en 1956, où là, papa a peint tout ce qu'il fallait peindre, tous les volets, tout... Et puis, malheureusement, il a eu son accident en 1957, l'année où son père est mort aussi. Et, et là, euh, ben, ça a mis un coup d'arrêt à, à tous ses projets, mais la maison était là.
1: Oui, alors moi, je me souviens de cette maison... Euh, J'étais toute petite, j'avais deux ans et demi quand on est arrivé la première fois dans cette maison en vacances et j'ai toujours dans ma tête cet immense escalier qui était en fait un escalier très très raide à monter mais qui était très large et qui était pour moi, euh, c'était un paradis puisqu'on n'avait même pas cet euh, équivalent de maison en France. Donc on avait une maison avec plein de pièces partout et surtout au deuxième un immensissime grenier dans lequel je jouais à cache-cache avec mon petit copain de l'époque qui s'appelait Luisito. Et euh, je passais mes journées dans le grenier avec lui parce qu'on jouait, bien sûr, c'était extraordinaire. Pour moi, c'était une découverte et un espace, euh, voilà. Donc euh, pour dire que nos visites étaient quand même assez espacées, moi ma première visite était en 56, j'avais 2 ans et demi, la deuxième en 61, j'avais 7 ans, la troisième en 68, j'avais 14 ans et la quatrième euh, en 70, j'avais 16 ans. Et puis après, euh, comme a dit Maria, en 1973, nos parents ont vendu cette maison parce qu'ils avaient besoin euh, d'argent pour nous marier toutes les deux, puisque je me suis mariée en février 1973 et Maria en avril 1973 et qu'ils euh, ne voulaient vraiment pas faire d'emprunt ni quoi que ce soit, donc euh, ils ont vendu cette maison même pas au plus offrant, mais au premier acheteur qui les a bien eus quand même, euh, parce qu'il leur fallait l'argent assez rapidement pour pouvoir payer notre mariage.
0: Je pense aussi qu'ils voulaient faire un trait sur la maison, parce que finalement, à Felmin a y passé son temps, et qu'eux, ils y passaient peu de temps, et quand ils allaient au village, ils n'étaient pas très à l'aise, ils sont devenus beaucoup plus à l'aise du jour où papa a eu l'âge d'être en retraite je crois que maman n'était pas à l'aise quand même alors moi j'avais une chose à dire aussi sur les escaliers c'est vrai que c'était un escalier monumental qui se terminait par une porte c'est à dire que l'escalier ne se voyait pas du bas c'était assez nouveau, assez étonnant et donc ça c'était une conception et une demande de maman de même qu'elle avait exigé en bas d'avoir à côté de la grande salle à manger salle de séjour une cuisine séparée et une bodega, une arrière-cuisine, ça ne se faisait pas. C'était très moderne. Mais il reste que là-bas, ils ne savaient pas faire les escaliers. Ils ne savaient pas faire des escaliers qui tournaient. Donc les escaliers étaient très raides et en fait assez dangereux. Et la preuve, c'est que quand ils ont aménagé la maison d'Auela Fermin, après son décès, ils étaient très contents de cet escalier qui tournait. Et Valentine nous disait avec une émotion perceptible dans la voix Vous vous rendez compte, ils ont fait un escalier et aucune des marches n'est identique. Et pour lui, c'était une prouesse. Sauf que pour nous, c'était un truc complètement casse-gueule. Et Thérèse,
1: d'ailleurs, s'est bien cassé la gueule bien plus tard. Ouais, mais là, elle parle de ce qui m'est arrivé il y a trois ans, en pleine nuit, sans allumer la lumière. Mais <rire> c'est pas très grave.
0: Mais bon, ça c'était pour dire qu'ils ne savaient pas tellement faire les escaliers. Depuis, ils ont dû
1: apprendre. Voilà, tu voulais parler, toi, de l'achat de oui, la maison. Oui, je voulais parler aussi de ce qu'ils avaient acquis à Conly. Euh, à Conly, ils avaient acquis cette maison. Alors, euh, moi j'avais 9 ans, donc 54 et 9, ça fait 63 en 63. Donc, c'était un peu... Euh, il en parallèle avec la maison d'Espagne, hein, ils avaient les deux maisons à ce moment-là. Oui. Et ils avaient acquis, on avait déménagé, il fallait qu'on déménage de Fourrier, et euh, on était venu à Conly, et je me souviens que M. Cabaret, qui était donc le mari de, de, de l'ancienne institutrice à Maria, à Mézières, et que l'on connaissait bien, euh, était euh, directeur du crédit agricole à Conly. Et ce monsieur s'était porté garant, pour que euh, abuelito, abuelita, enfin, nos, nos parents euh, fassent un emprunt. Mais c'était le premier emprunt que faisaient nos parents. Et euh, je me souviens de maman qui pleurait beaucoup parce qu'on n'était pas capable de payer une maison. Et, et, et on était obligé de faire un emprunt. Et moi, du haut de mes 8 ans, euh, j'étais très très triste. Et j'avais déjà une... Une, une sorte d'appréhension vis-à-vis de l'argent et, euh, et de ses remboursements et, et de tout ça. Euh, je pleurais aussi en secret, alors qu'en fait c'était le début des emprunts et des prêts et, et qu'on leur avait bien présenté. Et voilà, ils s'en sont très très bien tirés. Hein. Cette maison coûtait à l'époque 2 millions et demi, donc on parlait en millions, en millions de centimes, hein, mais euh, voilà, euh, euh, c'était énormissime. Euh, pour moi au moins, en tous les cas, en tant qu'enfant Alors, j'avais complètement oublié
0: cet épisode. Moi, je n'avais pas du tout été traumatisée, mais ça me permet de, de parler de la différence de comportement et d'appréhension du monde entre papa et maman. En fait, M. Cabaret avait expliqué que oui, c'était un emprunt, mais que sur le long terme, c'était euh, une façon de placer son argent. Et donc... Euh, en empruntant et en payant un peu d'intérêt quand même, au bout du compte, on aurait une maison qui vaudrait beaucoup plus que les intérêts qu'on avait payés. Et il expliquait ça à papa. Et papa, qui avait quand même, je pense, euh, un esprit entrepreneur, euh, comprenait ça très bien. Et maman, ce euh, ne, n'est pas qu'elle ne pouvait pas comprendre, c'est qu'elle ne pouvait pas être intégrée parce que psychologiquement, elle avait peur. Et elle avait peur de l'avenir. Peut-être qu'elle avait peur, même si on lui disait que si papa décédait, elle aurait sa pension, ce qu'on lui avait dit. Elle s'était renseignée, euh, mais elle avait peur. Elle avait peur de, de la vie, elle avait peur de tout ça. Et pour elle, c'était une angoisse sur l'avenir.
1: Oui, en étant aussi une façon de penser, parce que c'était tout nouveau. Hein, les, les emprunts les n'étaient emprunts faits que par... Euh, les agriculteurs pour acheter des grosses machines mais euh, voilà on, on ne faisait pas d'emprunt de cette façon ou par les entrepreneurs voilà mais c'est pas par les
0: petites gens quoi mais papa était assez euh, trouvait ça assez sexy il, oh, il était à ah, non mais, mais papa papa c'était un entrepreneur le souviens-toi quand il allait pas bien un jour que tu es allé étais allé le voir et qui délirait parce qu'il avait eu euh, trop de, de de produits opiacés et qui t'avait dit « Vamos a poner un camino, hay que un camino, il faut se mettre en route. » C'était quelque chose qui ne lui faisait pas peur, lui. Hum.